0: Сейчас у нас большая-большая панель трендов в корпоративном обучении, а, с которыми столкнулся рынок. Когда мы готовились к этой панели, а в ней совершенно потрясающие участники, Юлия Ужакина из Русата, Елена Тихомирова, генеральный директор «Еленинг Центра», Елена Фабер из «Магнита», Роман Баскин а, из а, Корпоративного университета РЖД, Мария Климова а, из «Юни Левера» очень глубокие, очень интересные люди. Когда мы искали формат, как избежать Набивших оскомину мыслей про микрообучение и цифровизацию. Вот элементарно. Мы это сделали элементарно. Юль Борисовна предложила классную идею Олега. Давай обсудим развилки, которые волнуют каждого из нас. И вот так вот в терминах развилок мы и пойдем анализируя будущее с точки зрения тех решений, которые либо принимаются уже сегодня в этих компаниях, либо необходимость принятия этих решений постепенно назревает. И нашу дискуссию стартует Юлия Ужакина, генеральный директор Корпакадемии Росатома. Юля, какие развилки стоят перед тобой? Какие тебя волнуют? Что важного вообще вот в этой области ты сейчас видишь?
1: Олег, спасибо большое, я очень рада всех приветствовать. Дорогие друзья, мне кажется, что у нас такая задалась очень интересная дискуссия с футуристического прогноза. Я вот слушала внимательно и думала, боже мой, как много уже из будущего мы видим в настоящем. Если говорить, например, про Росатом, как такую корпорацию государственную с одной стороны, С другой стороны, Олег, это очень себе такая бизнес-структура, на самом деле, и порой наша такая бизнес-культура сильнее даже, чем во многих негосударственных компаниях. При этом у нас государственные функции, то есть мы много чего такого ответственного делаем для нашей страны. И вот на сочетании на этом, да при условии, что мы становимся глобальной корпорацией, мы вот это все в полный рост чувствуем. И давление рынка, изменения постоянные, в которых мы находимся. И у нас в связи с этим... Начинаются внутри тоже такие серьезные профессиональные дискуссии. Они, коллеги, вокруг чего кружится да, что, ну, общее место, да, банальная тезис, что корпоративный университет, корпоративная академия, вообще любая ТНД-функция должна стать поддержкой бизнеса. Вопрос, в чем поддерживать. Раньше мы рассуждали в терминах того, что нам нужно сдать людям знания, навыки, умения. Это все, на самом деле, по-прежнему нужно. но Ты знаешь, в какой-то момент мы поняли, что нам в этой терминологии как будто тесно. Что произошло у нас, например? Мы закладываем модель управленческих компетенций во все наши программы, а понимаем, что как будто мы не достреливаем. Как будто мы работаем с навыками и компетенциями, а не работаем с основой. Ну, вот я приведу там конкретный пример. Да, вот есть компетенция, я вот практически уверена, что, там, не знаю, у Романа РЖД это есть, у всех уважаемых наших коллег, там, не знаю, целеполагание да, или там, умение мотивировать людей, э, ситути на руководство. Ну, то есть это такие вот общие устоявшиеся вещики. Такая, знаешь, вот, Олег классика. А, но тесновато в этом. Вот не достреливаем, не, не, не добиваемся вот, вот мы нужных результатов. И а, в этот момент мы, мы вышли на понятие методом И мы эту развилку на самом деле до сих пор проходим. Почему? Потому что с одной стороны нужно вот перечисленные мною навыки и компетенции давать, а с другой стороны помогать а, работать вот с этой основы. В этот момент корпоративная академия или корпус университет, или неважно там ЛНД функция, уходят в очень специфическую область. Это характер человека, личностные качества, способности, в конце концов, психологические какие-то его там особенности. И у нас сейчас, коллеги, появляется такая, знаете, как такая вторая модель, но не управленческих компетенций, а мы назвали пока это аккуратненько качество руководителя. Потому что еще раз, да, мы эту развилку проходим до сих пор. Вот чему на самом деле нужно, вот на что нужно делать упор, чему нужно учить руководителя. Что в этой второй модели? Там, например, появляются вещи, как э, любовь к клиенту, сотруднику, э, это любопытство, это воля. Потому что, на самом деле, если ты не будешь э, из позиции э, любви общаться с клиентами, ты не будешь клиент-центричен или клиент-ориентирован. Если ты не будешь заинтересован э, в развитии человека, тебе будет очень сложно его мотивировать. Если ты не будешь обладать волей, да, такой управленческой, человеческой, тебе на самом деле очень сложно достигать результатов и вообще ставить их, да, потому что у тебя недостаток воли, недостаток амбиций каких И вот у нас такая модель параллельная, она появилась, мы с ней работаем не с точки зрения того, что нужно оценить по ней, да, потому что ну, пока мы не идем в эту область, да, вот оценить вправленческой компетенции, да, потому что это как бы проявленные уже такие вещи, да, которые видны. А вот с этой основой, вот с этим качеством руководителя, мы пока работаем, разъясняя, что на самом деле лежит в основе собственного поведения руководителя и как можно с этим поработать. Ну, например, там у нас в этой модели есть видеть сотрудники человека. Это не значит, что Росатом становится таким, знаете, чайным домиком, Еле тут льется у нас со всех сторон, все такие любят друг друга. Потому что на самом деле даже обратную связь развивающую, весьма себе такую жесткую, можно все равно дать вот из позиции, ну, такой человеколюбие, так скажем, да, это очень сильно меняет позу ума человека, руководителя нашего, потому что для них это другой подход. Другой подход. Но очень важно правильно им объяснить, что мы имеем в виду. Та же самая любовь к клиенту. Я почему так? очень часто это слово произношу. У нас недавно было интервью с Бигмамбетовым для нашего руководителя. Он весьма себе успешный лидер. Ну, тут сложно с этим спорить, да? И ему интервьюер задает вопрос. Ну, вот Уважаемый вот какое качество нужно для успешного такого руководителя, который всего достиг, вот прям как вы. И первое, что он говорит, любовь. Я чуть со стула не упал. То есть я понимаю, что это вот витает все, знаете, как вот в воздухе. И мне кажется, что а, а, такие передовые функции управления а, талантами, они ловят вот эти вот тенденции, вот эти развилочки проходят. Вот это первая такая, ну, одна из. У нас очень много коллег этих развилок. А, ну, Я могу дальше продолжать, но боюсь, эфир долго займу. Да, Олег, и... ты нас модерируй.
0: Идеально. Вот спасибо большое. Стартовали дискуссию, компетенции или что-то более глубокое. Вот твой термин да. «нет» – компетенции – супер. Я десятками вижу случаи, когда компании, которые несколько лет уже занимаются развитием компетенции, корпоративной культуры, развивают увлекающих лидеров и делают это понятными очень алгоритмами, подняв качество вот этой вот деятельности с 40 до 75%, упираются в предел этих методов. И нужно действительно искать что-то еще, потому что невозможно же год за годом придумывать какие-то еще поведенческие алгоритмы. Они уже не увеличивают дальше эту историю. Да, мы как будто
1: потолка какого-то добились. Вот вышли на плату, а нужно вот новый действительно скачок делать в развитии. Вот, вот, Вот я с тобой согласна, да, очень точно сказал.
0: Да, спасибо большое. У нас вот сейчас, у меня такая развилка, вот ты когда говорила, упомянула Романа, поэтому хочется, хочется, хотелось дать слово ему, но мне только что Мария Климова написала, что у нее есть хороший пример метакомпетенций. Давайте мы подвесим тему про метакомпетенции, сейчас даем слово Роману, а потом обязательно вернемся к Марии, чтобы вот этот термин продолжить опредмечивать. Да, вот, Марина, чуть-чуть еще, чуть-чуть еще вот сейчас после. Роман Иванович, прошу вас, Роман Баскин, директор Корпуса университета РЖД, между прочим, лучшего корпуса университета
2: планеты по версии авторитетнейшего рейтинга. Прошу вас. Доброе утро, дорогие друзья. Очень приятно вас видеть. Когда мы слышим про лучший корпоративный университет, мы уже вздрагиваем, потому что нам кажется, что скоро нам где-нибудь темную устроят либо наши слушатели, либо наши коллеги по цеху. Вот сейчас слушал Юлию, и мне почему-то представилась картинка, что мы вместе с ней находимся в долговременной огневой точке, которая ДОТ называется, и вот недостреливаем в разные стороны. Мы тоже недостреливаем, и тоже поняли, что это происходит. Но мы на нас какие-то другие наступают, какие-то другие войска, мы почувствовали вот что, наверное, с учетом того, что сказал сегодня Данила. То есть на нас начинают наступать некие технологические вещи. А мы же, в общем-то, корпоративный университет РЖД, как и многие корпоративные университеты, изначально себя ориентировали исключительно на управленческие компетенции. Говорили, мы в профессиональную историю не идем. Особенно это касается железных дорог. У нас свои 9 железнодорожных университетов. Это не наше дело. И мы прочертили такую четкую границу. Здесь управленческие, здесь профессиональные. Мы здесь сидим и больше никуда не ходим. Лидерство, обнимашки, целовашки, любовь друг к другу, клиенту, мотивация, целеполагание и все остальное. Но вот когда э, пошла история с технологиями, в том числе и в РЖД, когда появились проекты, связанные с квантовыми коммуникациями, с водородными локомотивами, мы поняли, что оставаться в рамках э, только лишь э, лидерских качеств не получается. У нас начинает размываться граница между профессиональными управленческими компетенциями, и мы вынуждены были эту границу сделать такой очень прозрачной, как между странами Евросоюза. И понимаем, что мы на каких-то визовых или невизовых правилах все-таки в область профессиональных компетенции вынуждены заходить и это наша такая развилка нам только важно было определиться насколько далеко мы заходим в профессиональной области естественно мы поняли что до изучения современных локомотивов в разрезе мы точно не дойдем но что нужны образовательные программы для определенных управленческих вертикалей, которые будут на 30% состоять из софтов, как говорят наши коллеги по цеху, а на 70% из хардов, но это очень трудно производственным руководителям объяснить. Но вот такие программы у нас появились, мы эту развилку прошли, и у нас теперь, кроме программ классических, управленческих, появляются программы, там, например, функциональный резерв, мы называем его профессиональный резерв, там, вертикали локомотивного хозяйства. И там э, идет речь, конечно, об управленческих вещах. Но это все-таки что-то очень соприкасающееся с технологией. Э, Это приглашение экспертов от науки, от технологии. Это внутренние дискуссии, касающиеся производственных вопросов. Прямо вот на площадке корпоративного университета. Вот такая развилка, хотя в наших железнодорожных головах развилка – это стрелка. А стрелка по ней либо туда, либо сюда – а у нас получается, что мы вот и туда, и сюда должны идти. На жаргоне, на железнодорожном у нас это аварийная ситуация почему-то много лет называется «штаны». И вот у нас вот эти вот штаны э, с нашими развилками, куда же все-таки идти по управленческим и профессиональным, мы, как нам кажется, мы эту развилку прошли, и достаточно успешно э, работа пошла, э, вплоть до того, что у нас появились там программы функционального резерва там, юристов, строителей, айтишников, и они все вот наполнены какими-то элементами все-таки технологическими. Очень много, очень большой запрос на приглашение вот технологов извне, например. Ну еще, конечно, вот, наверное, вопрос того еще, кого должны охватывать эти программы, но это, наверное, уже какая-то следующая развилка, наверное, сейчас не надо о ней говорить. Да, Ромаш, давайте давайте тогда вот эту идею
0: возьмем, идея чрезвычайно интересная, то есть это разделение на soft skills и hard skills, вроде как университет отвечает за soft skills, а где-то еще происходит развитие hard skills, происходит, есть тенденция на объединение и того и другого. Да? Супер. Черезчайно интересная, чрезвычайно актуальная развилка. Меня тоже всегда беспокоило, что приходишь в один класс учишься строго одному, в другой класс строго другому. Программа не всегда синхронизирую, Начинается такой немножко такой взрыв мозга. Так, подождите, все-таки хочется как-то учиться чему-то одному. Вот, Спасибо большое, что подняли этот вопрос. И обещанный, вот передаю микрофон Марии Климовой, глобальный менеджер по обучению Unilever, с как раз комментарием к первой идее про метакомпетенции. Давайте дальше покачаем этот термин и ждем ждем вас вот в комментариях. Чат включен. Пожалуйста.
3: Да, давайте покачаем. Доброе утро всем. Я хотела добавить то, как у нас называется, скажем, мета-компетенции в Unilever, если говорить про все-таки лидерские навыки, лидерские качества, поведенческие и так далее. Мы это называем не менее, наверное, коротким словом. У нас это называется стандарты лидерства, которые всегда были... Uh, ну, нам, я работаю уже 10 лет, кстати, вчера пришел мне анонс, что уже 11 лет в оказывается, и вот на протяжении этого времени всегда были те или иные стандарты лидерства. Последние лет, uh, мне кажется, 4-5 назад мы их поменяли, и теперь они как раз-таки uh, включают в себя и личные качества человека, и личные качества руководителя, и, и более характерные качества, потому что у нас они делится на две так скажем, такие, две большие группы. Одна – это твоя внутренняя игра, как мы ее называем, и вторая – это твоя внешняя игра. И вот внутренняя игра включает в себя как раз-таки, чего ты хочешь как человек, в принципе, вне зависимости от твоей работы, твое предназначение, твоя там, смысловая нагрузка, смысл жизни, то, какие у тебя там, эмоциональный интеллект, какую ты как лидер создаешь психологическую безопасность, для своей команды. И вообще слово психологическая безопасность для нас такое трендовое слово этого года. И то, насколько ты адаптивен и насколько ты agile с точки зрения твоего э, ума, адаптивности и твоего желания обучаться, учиться и обучать свою команду. Это вот вся часть наполненная твоей внутренней составляющей. И потом это переходит во внешнюю игру, опять же, как мы это называем, это то, про что тоже говорила Юля, вот про любовь, у нас это называется consumer love, то есть любовь э, клиент и мы все-таки FMCG бизнес, для нас потребитель и покупатель, он стоит э, в центре всего и наши бренды, соответственно, поэтому э, любовь к потребителю, понимание бизнеса, то, какой ты... Э, каталит талантов, то есть то, насколько ты не просто лидер, который самый эмпатичен и создает психологическую безопасность, насколько вообще вокруг тебя инклюзивный климат, насколько твоя команда развивается и так далее. И последнее в этом твое, твое страсть у нас называется просто на английском passion к хай перформансу, то есть ну хорошо, классно ты все это понимаешь, но и все же что-то большее должно тебя драйвить еще вперед. И вот это то, наверное, что у нас, мы с чем живем, вне зависимости от того, ты на линерской позиции или ты в последующем только, когда ты на ней окажешься. То есть это актуально для всех, вне зависимости от функции, отдела, роли, позиции, на которой ты сейчас находишься. Это просто вот то, к чему ты, это, наверное, часть ДНК компании, кто к чему мы все хотим стремиться с точки зрения нашего поведения. Вот что я хотел добавить про метакомпетенции или стандарты лидерства.
0: Спасибо большое. Я хочу сказать, что чрезвычайно, чрезвычайно инструментализирован этот подход у вас. И я вот uh-huh. еще раз заметил даже пересечение того, о чем вы говорили, с повесткой устойчивого развития, с повесткой валбинга и создания ну, такой вот гармоничного климата и гармоничной среды, которая позволяет развиваться, в общем, не нанося ущерба там. не балансу жизненному сотрудников ни миру, ни потребителям. Вот. Чучайно интересно, огромнейшее спасибо за комментарий. Мы продолжаем говорить о развилках. Да, пока у нас три спикера и две основные развилки. Мария пока поддержала вот историю с компетенциями или метакомпетенциями. Двигаемся дальше, ищем еще развилки и Елена Фабер, директор корпоративной Академии Магнит в эфире. Пожалуйста, Лена.
4: Да, здравствуйте коллеги очень рада вас видеть я полностью поддерживаю на самом деле мы тоже чувствуем такие же развилки но они комбинаторны между тем что говорила юля мария и роман но хотела бы наверное сейчас сказать о следующей интересной вещи с которой мы сейчас сталкиваемся и на чем мы сейчас где мы ищем решения да? Uh, мы вот тут с Олегом немножко поспорили название. У нас это пока называется Learning Experience Management, <laughs> но если так по-русски, то это управление опытом обучения. Uh, что это означает? Мы все больше и больше видим запрос со стороны uh, наших сотрудников на такое индивидуальное консультирование по своим трекам да, карьерным. То есть мы очень, очень сильный фокус на переобучение, связанный с цифровизацией, автоматизацией. Достаточно сильное активное развитие у нас сейчас в компании идет именно горизонтальных карьерных уровней. И самое, наверное, важное для нас сейчас, то что мы уже подошли к формированию карьерного консультирования, причем уже такой серьезной его основательной области, естественно, должна быть преемственность. И вот Мы как корпоративная академия четко ощущаем и понимаем сейчас запрос со стороны многих функций, многих сотрудников относительно того, что мы должны обеспечить как корпоративная академия такую опцию, как консультирование по треку обучения, причем консультирование индивидуальное. Поэтому сейчас мы стоим как раз вот перед этой развилкой, как нам это правильно организовать, как нам сделать эту методику, как нам это запустить. И раньше, вы знаете, такая опция всегда была доступна топ-менеджменту, но на сегодняшний день мы уже говорим не о топ-менеджменте, а о массовом персонале, да, то есть о больших масштабах людей. Поэтому для нас это такой существенный челлендж, но четко понимаем, что в 2022 году мы уже должны начать это развивать. Вот такая интересная вещь, и она отчасти связана и с таким вопросом, который стоит перед нами – при создании любых программ сейчас обучения, либо развития, а кто, собственно, отвечает за обучение. Отвечает компания или отвечает сам сотрудник. И все больше и больше в последние два года, да, это связано отчасти с пандемией, с с переходом в удаленное обучение, и все больше мы склоняемся к тому, что за свое обучение отвечает сотрудник. И наша задача, собственно, сформировать вот эту среду, которая позволит сотрудникам самостоятельно обучаться. Это, кстати, касается и Вот, Если мы говорим о человекоцентричности, да, которая заложена в программу развития, то как раз вот мы сейчас в программах развития создаем некую обязательную часть, да, там она не очень большая, а вторая часть – это marketplace, marketplace с различными вариативностями согласно уровню, в котором ты можешь сам выбирать. То есть мы не заставляем обучаться. Это твое право, это твоя зона ответственности. И вот это постепенно переход к переносу вот этой части ответственности компании с, с руководителей именно на самого себя. Такая интересная штука.
0: Слушайте, Илья, чрезвычайно интересно. Чрезвычайно интересно, потому что вот эта вот развилка, я тоже много раз сталкивался с тем, что компании об этом думают, а все-таки чья ответственность за обучение сотрудников? Ответственность компании или ответственность сотрудника? И вот это вот такое... Тонкое решение, когда да, по части за это отвечает компании, есть обязательные программы, но значительная и растущая часть – это твой собственный выбор, а мы тебе еще и поможем. И здесь как раз и довольно-таки свежая, по крайней мере, в корпоративном обучении технология маркетплейса с широким выбором, и самая главная технология вот этого вот масштабирования, тиражирования живого человека, который может в этой истории Помочь, ну не знаю, не буду называть его обучающим коучем, коучем про развитие,
4: но что-то вот тоже, тоже, тоже здесь есть какие-то нотки. Я думаю, Олег, что это даже, скорее всего, станет какой-то прям четко отработанной методологией в будущем. Да, то есть мы даже не будем говорить как о коучинге, как некой реальной, может быть, даже как-то автоматизированной, я не знаю.
0: Пока ну да, тут, тут интересно, <с-> интересно <с-> мы, еще, мы еще перейдем к этому вопросу. Вот Елена Хамир тоже об этом скажет, про автоматизированный или не автоматизированный. Но спасибо большое за очень актуальную, очень интересную, очень интересную развилку. Вот мы фиксируем третью развилку, чья ответственность, компании или сотрудника, и что с этим делать, и двигаемся дальше. И у нас в эфире У нас в эфире Елена Тихомирова. Елена Тихомирова, генеральный директор Еленинг центр автор книги и телеграм-канала «Живое обучение», вообще один из немногих на рынке людей на управленческой позиции с профессиональным образованием, профильным. Вот такая вот редкая, редкая, редкая ситуация. Елена, прошу, вы в эфире. Какие развилки видите?
5: Послушалась, на самом деле, всем тем, что говорят коллеги, Вы знаете, мне очень сильно... Я хочу сначала буквально два слова сказать в поддержку того, что Юля говорила начале. Где-то в середине прошлого года в нескольких отчетах появилась такая компетенция руководителя, как доброта, вот такая kindness. И я тоже сначала смотрела, и как вот, Юль, ты говоришь, чуть не упала со стула, когда сказали про любовь, я чуть не упала со стула, когда увидела kindness. И я честно, прошедшие полтора года думала очень много, на самом деле, о том, как учить вот этой самой доброте. Вот, как, вот можно вообще как ее развивать, но ну, не учить да, ну, вот в таком практическом смысле доброта это, а вообще как вот ее формировать и как сделать так, чтобы люди ну, действительно начинали проникаться этой идеей. И вот отсюда во многом моя развилка. За 15-20 лет развития диджитал-обучения в компаниях, очень сильно обучение ушло в такой асинхронный, самостоятельный вариант, когда людям курс назначили, они его там сами как-то проходят, хорошо ли, плохо ли, вебинар послушали. Ну, в общем, лучшее, что было в, в, в части digital обучения, да, это а, вебинар. Там хоть можно вопросы какие то в чат задавать. но это максимум того, что есть. И то не все еще тренеры, я знаю, на них отвечают. Многие люди пишут, а никто не отвечают потом. А есть развилка между индивидуальным обучением и групповым социальным обучением. Сейчас, на мой взгляд, для тех целей обучения, про которые мы говорим: обучение, развитие, формирование установок, формирование новых методов, вообще вот компетенций и компетенций. Очень важен социальный фактор. Обучение в изоляции не происходит. И чем сложнее тема обучения в вот, а, восприятии, чем а, больше это не про обучение, а даже а про смену установок. Потому что все, о чем мы с вами сегодня говорим во многом, это... Задача инструментарием обучения никогда не возьмется. Это смена установок, где у нас есть базово одни установки, я менеджер, я делаю вот так. И после этого мы меняем эти установки на то, что должен слушать, у тебя должна быть эмпатия, ты должен пробовать развивать в себе, как Мария очень правильно сказала, внутри себя определенные качества. И для этого не подходит такое обучение, решать находится сам по себе. Для этого нужно обучение. А, и процессы учебные, которые социализируют знания. Это то, что есть в цикле управления знаниями по Нанакит и Киуч, да, социализация знания, когда это знание выходит наружу. Я что-то изучила сама, но есть еще другие люди, которые тоже с этим работают, и мы с ними обсуждаем, как это лучше применять. У меня так, у меня по-другому. Это, вот У меня это получается, у меня это не получается. Это настолько важная компонента обучения, которая... Вот на сегодня очень часто ее просматривают. То есть потому что мы хотим сделать дешевле, мы хотим сделать быстрее, проще. многие вещи, я с Еленой полностью согласна, нужно автоматизировать. Но на мой взгляд, очень важно в процессе автоматизации помнить, что в изоляции смена парадигмы не происходит. Человек, сидя сам по себе один ну, в каком-то коконе, он, а, у него парадигма не поменяется, у него убеждения не поменяются. Убеждения меняются, опто, а, ну, условно, они а, подтачиваются и меняют форму от толпы, от нашего социума, в котором мы находимся. И если у нас есть люди, которые не готовы к определенным вещам, мы можем много что рассказывать и убеждать их, и говорить, что так правильно, но в реальной жизни шаг к изменениям будет тогда, когда их к этому подтолкнут коллеги, в дискуссии, в обсуждении, в коммуникации, в попытке найти какие-то решения. Вот для меня сейчас, это, я и пишу про это очень много, это самая большая развилка. Потому что, когда я человека сажаю, говорю, вот тебе курс, вот тебе вебинар, вот тебе там все классно, вот у тебя, у тебя все есть, а он один. И в середине обучения у него возникает вопрос, а как? Вот в какой-то момент он говорит, слушайте, а я не понимаю, а как у нас? А кто-то пробовал? А у кого-то получилось? Слушайте, а вы вот мне тут про любовь. А кто-то уже пробовал любить сотрудников? У них что-то вышло из этого. Да, вот ну расскажите мне, как вы это делаете, как вы эти... А ведь здесь еще очень важный момент, что многие из тех понятий, о которых мы сейчас говорим, они не имеют точного определения, они не имеют точного набора действий. И очень нужны кейсы, сценарии, истории, жизненные, живые. И вот для меня это самая большая развилка сейчас.
0: Супер. Олег. Супер. Итак, получается, что рынок, сильно качнувшийся в период пандемии в сторону индивидуального преимущественно цифрового обучения с его огромным экономическим эффектом, по крайней мере против краткосрочных результатов, когда мы изучаем некие там речевые или э, ментальные алгоритмы, вызвал дефицит э, социального обучения, обучения в группе, которая может дать возможность понемножечку влиять на установки и на ну, представление руководителя, например, о добре, о любви и о других ну, еще совсем недавно, но ну, никак не относящимся к сфере обучения а, областям. А мы с вами... Перешли за экватор, у нас был первый круг, интереснейший глубокий первый круг, мы нашли аж 4 очень интересные развилки, мы выходим на второй, я прошу вас во втором быть примерно в полтора раза быстрее, чем в первом, и у каждого спикера есть выбор. А присоединиться к какой-то из развилок, которая уже звучала, и что-то к ней добавить, или дать еще одну, дополнив наш список. Юль Борисовна, прошу вас.
1: Я и присоединюсь, и свою скажу, и очень быстро. Я к Лениной развилке присоединяюсь, мы тоже ее не просто проходим, да. вот нужно индивидуальное обучение или групповое обучение, мы склоняемся ко второму, потому что все уже вот так вот наелись э, изолированного обучения, как мы говорим. Я совершенно согласна, что настоящее научение происходит только в группе, а если человек учится один, то это может быть домашка или наоборот какой-то приворк. Вот у нас баланс, вот мы сейчас в этом ищем. Собственно, та развилка, которую еще хотел предложить уважаемым коллегам. Тоже общее место. Корп университет, Корп академия должны давать полезные знания. Вопрос, что такое полезное? И мы ее проходим очень в глубоких философских размышлениях. Полезное это вроде практичное, применимое здесь сейчас. Более того, такая тоже классическая уже практика оценки эффективности обучения на этом построена, да? То есть это применимо, неприменимо, релевантно, нерелевантно. Что-то в какой-то момент довольно достаточно давно мы поняли, что нам в этом тоже тесно, и эм, мы задумались, а что такое полезность обучения? всерьез начали изучать принцип полезности бесполезного, потому что на самом деле никто никогда не знает заранее, какое именно знание пригодится человеку. И у нас взят очень серьезный курс корпоративной академии Росатома на то, что мы даем людям разное знание и учим их выключать внутреннего критика, смотреть шире на термин полезности, тренируем у них наслушанность, насмотренность, Такую, знаете, вот это то, что мы называем кругозор. И на самом деле, вот такой возврат инвестиций инвестиции этого кругозора, полезность кругозора, на самом деле, оценить крайне сложно. Но мы прекрасно понимаем, что если руководитель, не знаю, специалист, профессионал, кто угодно, не будет то, что вот мы называем наслушанный и насмотренный, не начинает работать латеральное мышление, интегральное мышление, не создаются новые знания у человека, как следствие в корпорации. Очень сложно запустить инновационную культуру. То есть вот на самом деле, если ориентироваться только на то, что обучение должно быть 100% полезным, это тупик. И наша развилка, она не в том, что мы решения принимаем, нам нужны вот эти знания разнообразные, условно бесполезные в привычном понимании или не нужны. Наша развилка – найти баланс и понять, собственно, какие знания мы даем. Завершая свою тезис, скажу, что у нас корпоративная академия – Огромной популярностью пользуется то, что мы называем гуманитарным треком, это когда мы нашим руководителям даем условно бесполезные знания про историю, про литературу, про искусство, про кино, потому что на самом деле про другие сферы управления в том числе – Потому что вот это как раз и дает, когда у тебя очень много разных-разных-разных знаний, на которых, собственно, и начинает работать и креативность, и инновационный подход, и вот то, что я перечислила. Поэтому я призываю об этом тоже думать. Спасибо.
0: Супер, Юж, спасибо огромное. Я наконец-то понял, зачем я всю детство и юность учился музыке. Теперь я понимаю, что это было условно бесполезное, а лучше условно полезное обучение, которое в чем-то мне наверняка фоново помогает. Точно, например, по вечерам расслабиться. Да, мы продолжаем. И хочу передать микрофон Марии Климовой из Юнилевера, да. Она писала, что у нее вот есть как раз сейчас тоже такая релевантная мысль. Мария, прошу вас.
3: Да, Спасибо большое. На самом деле все очень актуально, но нельзя разорваться, нужно же выбрать что-то одно, и я, наверное, присоединилась больше и немножко покрутила мысль о том, о чем говорила Елена, про того, про то все-таки, чья это ответственность сотрудника или нужен кто-то ему из них, кто должен помочь, потому что перед нами стоит такая дилемма, наша задача, как сделать вообще. В принципе, нужно ли давать человеку возможность, например, все-таки просто развиваться дальше, развивать те навыки, которые у него уже есть, в соответствии, допустим, с его потенциальными будущими карьерными амбициями, планами и так далее. Или, например, вообще давать людям возможность абсолютного тотального рискилинга, как мы это называем. То есть, допустим, переходить полностью, разрывая шаблоны и границы, например, из там, находясь в функции HR, перейдя в маркетинг и так далее. И мы для этого даем инструменты, тому знанию, которому нужно, чтобы прокачать эти новые навыки. Но вопрос, который остается все еще актуальным, все-таки это... Как человеку это все-таки понять, даже если он хочет либо развиваться дальше по своему уже более понятному пути, какие навыки ему нужны, либо все-таки, если это тотальная трансформация, то какие навыки ему нужны там, и какова вероятность, что будет как раз-таки этот маркетплейс внутренний, где ему эти роли, эти функции и возможности будут, будут даваться и будут проявлены для него. Но это вот тот путь, по которому мы движемся. Мы точно не собираемся на нем останавливаться. У нас есть задача рискилинга большого количества сотрудников там, к, определенным, к определенному моменту. Это наш такой корпоративный KPI. Но это не самая легкая задача, скажу так. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Черчайно черчайно интересный комментарий. И очень здорово, что все больше компаний на рынке об этом думает. И, Романович, ну, наверное, вам. Вам сейчас микрофон. Присоединитесь
2: к какой-то из озвученных или добавляйте еще одну с удовольствием присоединяюсь к двум озвученным развилкам, о которых говорила Юлия. Это прям вот наши и гуманитарные вещи и любовь к сотрудникам. Но добавил бы еще одну. Все-таки на кого должен делать упор корпоративный университет? На человека, который находится в резерве или, называя вещи своими именами, на карьериста? Или на человека, который не хочет расти по карьерной лестнице, а хочет 25 лет сидеть в позиции, там, условно говоря, заместителя начальника отдела или начальника станции. Вот раньше мы как-то все больше свой фокус внимания на резервистов. Этапы, ступени, выше, 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 в самые высокие резервы. То сейчас мы поняли, что если мы будем заниматься только этим, а огромное количество руководителей в такой огромной компании, как РЖД, будут как бы мимо университета проходить, очень опасная штука. Поэтому сейчас мы пришли к тому, что все-таки Особенно активно надо вовлекать тех, кто не хочет, не желает идти по вертикальной карьерной лестнице, а называет себя горизонтальным карьеристом. То есть он хочет быть экспертом в конкретном вопросе. Вот такая развилка тоже э, существует для нас. Спасибо. Романович, прямо вот подписываюсь, потому что тоже,
0: а если сначала это казалось логичным и оправданным, учить тех, кто хочет расти, то когда, опять же, что-то продолжается несколько лет, начинаешь на это смотреть и думаешь, м-м, а справедливо ли это, м-м, а не теряем ли мы талантов, которые есть, но среди тех, кто не хочет активно расти и не бежит в первые ряды, я, 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 запишите скорее меня, я хочу расти, значит, с совершенно космической скоростью, и в конечном счете, на кого компания делает ставку, от кого получит большую отдачу на горизонте, там, 5-7. Может быть, 10 лет. Спасибо огромное за эту развилку. Мы с вами а, двигаемся. А, Елена Фабер, передаю микрофон. Лена, что вы скажете? Добавите или присоединитесь?
4: Да, я, наверное, скорее присоединюсь к тому, о чем говорила Юлия, но чуть-чуть, с другой стороны, вот к нам из а, сферы IT пришла очень такая интересная инициатива да, спикер клабство это как раз возможность, как говорила Елена, да, обучаться в социуме, когда социум сам себя учит, пирс то обучение. С другой стороны, для нас это потрясающая возможность вообще сколлектировать экспертизу наших сотрудников не в области там, профессиональных знаний, а скорее в области даже вот этих бесполезных знаний, которые на самом деле являются, так, по сути, в нашей жизни очень полезными. И поэтому перенос вот этого интересного да, из области IT на другие функции, мы, все больше и больше это видим. Для нас это, в общем, такая очень интересная возможность активно использовать свою внутреннюю экспертизу и делать фокус на расширении вот этой насмотренности, наслушанности в будущем. Поэтому я была кратка. Вижу, что времени у нас немного, и, наверное, уже передаю обратно слово. Супер, спасибо.
0: Спасибо большое, Елен. И еще одна идея. Елена Тихомирова, присоединись, пожалуйста, или предложи какую-нибудь еще. У нас полторы минуты.
5: Я попробую за полторы минуты. Во-первых, сказать, что я не знаю, кому мне присоединиться, я присоединяюсь ко всем. У меня не было ни одной из самых концентрированных пленарок и дискуссий за последнее время 100%. Но мне кажется, есть еще одна а, вещь, про которую имеет смысл подумать. Мы а, часто говорим про то, вот опять же, Елена Фабер очень классно говорит про то, кто отвечает за обучение. Это супер важный вопрос. вообще, Кто за него, вот сотрудник или компания, кто кому должен. Тоже немаловажный момент. Во, в этом во всем всегда звучит вопрос культуры знаний. Ну, то есть вот мы развиваем, говорим, ребята, развивайтесь, знайте, знайте больше в разных, а, с разных сторон. А на самом деле, мне кажется, что нам надо попробовать подумать еще про культуру незнания. Это положение внутри компании, в котором мне не страшно говорить, что я не знаю, я не знаю, кто такой, не знаю, Моцарт, я не знаю, кто такой Пушкин, вот так вышло. Я не знаю, где я была в предыдущие 40 лет, Но так вышло. И мне не страшно, потому что мне кажется, что для компании в которой можно сказать, я не знаю про все, что угодно, не получить осуждение, не получить какой-то предвзятости из-за этого, а получить совет в терминах коучинга, в терминах наставничества, чего угодно, менторства. Сказать, хорошо, отлично, ты не знаешь, молодец. А давайте пойдешь, смотри, у нас есть у тебя возможности. Самое главное, что ты сказал, что ты не знаешь. Мне кажется, что от культуры незнания очень сильно строятся развития любого, любой компетенции внутренней, любых чувств, которые мы хотим. Мне не страшно сказать, что я не знаю. Спасибо.
0: Спасибо. Огромное спасибо нашим сегодняшним экспертам. Роман, Елена, Елена, Юль Борисна Вот, коллеги, я хочу сказать, что мы с вами... В полной мере выполнили задачу, за которую брались, поговорить о нетривиальных, но очень глубоких так называемых развилках, опираясь на которые вполне возможно будет продвигаться и развиваться корпоративное обучение в ближайшие несколько лет, а может быть и не только их. И сейчас перечень идей, перечень развилок с кратким комментарием через некоторое время появится у нас на телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь для того, чтобы иметь возможность продолжить эту дискуссию уже в асинхронном режиме.